0: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob. Ja, da sind wir wieder bei der Hausmannskost. Uhlala, la, herzlich willkommen zurück. Hallo Sven und hallo Katharina Horvath. Hi. Hey, hey, hey. Wir haben uns heute wieder einen Gast mitgebracht. In letzter Zeit haben wir eigentlich nur noch Gäste. Ich glaube, da gewöhnen wir uns gerade ein bisschen dran.
1: Ja, wir sind jetzt einer von diesen Interview-Podcasts, glaube ich. Ja, richtig. Schaut ganz so aus. Und diesmal haben
0: wir die Kathi da und ich freue mich total, weil es, glaube ich, echt spannend wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es für den Sven und für mich auch ein bisschen herausfordernd wird. Ähm, mal schauen. <lacht> ich, seit gestern Abend kicher ich bin ganz nervös wie so ein 13-Jähriger. <lacht> ja, warum das so ist, ähm, verraten man noch nicht, oder?
1: Nee, nee. Die wir sagen doch, wir,
0: wir, wir, sind ja, wir pochen ja immer auf unsere Struktur, deswegen fangen wir doch gleich mit dem Check-in an. Sven, wie bist denn du heute hier? Mm,
1: äh, so, pff, wie bin ich hier? Äh, also ich, ich fühle mich einigermaßen ausgeglichen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass äh, das Kind zwar zu Hause ist, aber tatsächlich ähm, gerade betreut wird. Und ähm, das ist sehr, sehr cool, ähm, weil irgendwie so die letzten... Ja, die letzte Woche vor allen Dingen, die war echt hardcore, weil ich seit, nämlich seit äh, Mitte April einen Teilzeitjob habe, der mich dann äh, quasi mit in Beschlag nimmt und dann durfte ich halt wieder dieses Jonglieren mitmachen, was echt ätzend ist. Irgendwie so, Kind zu Hause und dann irgendwie so im, im Nacken, ich muss noch Arbeitsstunden abreißen. Irgendwie nicht so nice, aber gut, auch das äh, kriegen wir geregelt. Und deswegen bin ich jetzt tatsächlich einigermaßen entspannt und einfach voll happy, es ist wieder soweit, Podcast! Mag ich. Florian, und du so.
0: Ja, ich bin heute irgendwie ganz äh, erstaunlich aufgeräumt da. Ähm, ich hatte die letzten Monate ganz schön viel Arbeit. Das ist jetzt aber, also diese Woche ist noch ein bisschen voll, aber ab nächster Woche ist das ein ganzes Stück weniger, wo ich erstmal echt froh bin. Weil äh, das ist einfach viel war und lang war und jetzt letzte und diese Woche ist schon ein bisschen entspannter und ich merke schon, dass ich wieder ein bisschen auch einfach entspannter werde und ein bisschen mehr wieder irgendwie Zeit habe oder, oder Kraft habe oder, oder Platz im Kopf habe, ein bisschen nach vorne zu denken und zu überlegen, was ich eigentlich will und wo ich quasi dran arbeiten möchte und so. Und es tut mir gut. Und ich war gestern joggen gestern Abend und da habe ich auch so ein bisschen den Kopf richtig freigekriegt. Und ähm, deswegen bin ich, äh, glaube ich, echt ganz ganz zufrieden und happy da. Die Sonne scheint auch hier so ein bisschen rein. Das äh, ist alles ganz gut. Und ich freue mich sehr auf die Kathi. <lacht> Liebe Kathi, wie bist denn du heute hier?
2: Ich bin unglaublich aufgeregt und nervös tatsächlich. Ich bin ähm, schon um fünf das erste Mal aufgewacht und dachte mir, habe ich es verpasst? Habe ich meinen Wecker verschlafen? Oh Gott. Ähm, konnte dann aber Gott sei Dank wieder einschlafen. Ähm, es ist der, tatsächlich mein erster Podcast mit Männern. Und ich finde es wundervoll. Ja, wirklich. Ähm, wow, toll. Und ansonsten, ich bin größtenteils gut hier und, und ähm, ich kann mich jetzt auch konzentrieren. Meine Hündin hat heute so ein bisschen mm -mm Probleme. <lacht> hat wohl was Falsches gegessen, was ich ihr gegeben habe. <lacht> Aber genau, ansonsten, mir geht es gut. Ich bin wunderbarerweise ausgeschlafen und doch fit, obwohl es früh am Morgen ist für mich. Ich bin eher ein Ausschläfer.
0: Da bist du bist in guter Gesellschaft. Bei mir zumindest. Ich bin äh, auch ein totaler Ausschläfer, aber seit meine Tochter in der Schule ist, ist das ja eh nicht mehr so. Für die nächsten eineinhalb Jahrzehnte oder so. <lacht> <lacht> ähm, ja, Ja schön. Das ähm, führt uns, wenn ich das richtig sehe, direkt zum Brüller der Woche.
1: Ja, ja. Hey, ich, ich mag es. Wenn du auf die Struktur pochst, also, das mag ich sehr. Ja. <lacht> ähm, und ich fange auch gleich an. Ja, genau.
0: Zack. Also mein Brüller der Woche ist ähm, etwas, wo ich mich einfach gefreut habe heute früh auf dem Fahrrad. Und zwar hat meine Tochter sich heute von mir gewünscht, dass ich ihr eine Geschichte wieder erzähle. Es gibt nämlich, ähm, ich bin ja, in meinem Studium war ich Jugendbetreuer, also Jugendfreizeiten betreut und habe dann da mir so nach und nach so ein Fundus an Spielen und Geschichten und so weiter zusammengebaut, den ich dann immer parat hatte im Kopf den ich spielen konnte, wenn irgendwie der Bus nicht weiterfuhr oder so. Und eine davon ist eine Geschichte, die ich total gern erzähle, die aber bis jetzt alle Jugendliche wahnsinnig genervt hat, was auch ein bisschen daran liegt, weil sie darauf angelegt ist, zu nerven. Und zwar ist das die Geschichte vom Zwerg und vom Zwergzwerg. -Zwerg. Es <lacht> ja. ist eine dieser Geschichten, die ähm, quasi unendlich lang sind, aber mit einer sich immer wieder wiederholenden Struktur also der Zwerg trifft irgendwann den Zwerg, Zwerg und dann laufen die weiter und der Zwerg und der Zwerg, Zwerg die treffen irgendwann den Zwerg, Zwerg, Zwerg und irgendwann treffen die den Riese und den Riese, Riese und so weiter und das dauert ewig, man braucht eine halbe Stunde eigentlich, wenn man das richtig erzählt und ich habe die irgendwann vor Jahren meiner Tochter erzählt und die, meine Tochter war die Erste die, die richtig gut fand, die hat richtig Spaß dabei gehabt und ich musste die auch immer ganz ausführlich erzählen und ähm, da hat sie sich heute nach Jahren wieder daran erinnert und hat gesagt, ich muss die Geschichte wieder erzählen. Und ich habe mich total gefreut, diese Geschichte zu erzählen, weil ich da auch so lauter so Elemente drin habe, die ich immer gleich erzähle. Und ich total auswendig weiß, weil ich die einfach auf zahllosen Jugendfreizeiten erzählt habe, um Jugendliche zu quälen. <lacht> 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 und die habe ich heute halt auf dem Fahrrad erzählt und es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und wir haben das Ende ein bisschen abgeändert. Das äh, war dann alles ein bisschen bisschen netter. Normal ist es nicht so nett, das Ende und ähm, ja, war schön. Ich glaube, das ist auch ein Grund, dass ich heute irgendwie gut gelaunt bin, weil ich meine Zwerg- und Zwerg-Zwerg-Geschichte möchte. Dann machen wir irgendwann nochmal ein Special draus. Wir machen ja. mal ein Special <lacht> draus. Eine Episode, eine Stunde lang nur die Geschichte vom Zwerg und vom Zwerg-Zwerg. Ich stehe auf solche, es gibt ja noch so, kennt ihr die? Es gibt ja noch so andere Geschichten, der, der schwarz-goldene Ritter in der schwarz Rüstung auf dem schwarz Pferd und solche Sachen. Kennt ihr das nicht? Ich muss ich euch irgendwann erzähle ich euch das. das ja ich war
1: auch auf Jugendfreizeiten als Betreuer dabei, aber die kannte ich jetzt nicht. Na, dann
0: Warum hast du so. eins der entscheidenden Elemente anscheinend verpasst. Tut ich mir bin leid. Ich
2: mal auf Jugendfreizeiten dabei. <lacht>
0: Was? Das ist äh, erst recht schade. Jugendfreizeiten
2: ich war ja, nach...
0: ah, Okay, das, okay, ist ausreich. das lassen mal gelten. Das lasse ich absolut gelten.
1: <lacht> <lacht> okay, Sven, dein Brüller der Woche. Mein Brüller der Woche, oh Gott. Ich habe echt lange darüber nachgedacht, ob ich den erzählen will. Also, ähm. Ich hatte ja gerade eben erwähnt, ich habe einen Teilzeitjob. Und ich bin ja ähm, schon jemand, der ähm, auch auf Details achtet. So, ähm, Ich bin eher ein Beziehungsmensch. Das heißt, äh, Dinge, die irgendwie was mit Wertschätzung und so zu tun haben, die sind mir extrem wichtig. Ähm, und an meinem ersten Arbeitstag war ich tatsächlich auch in Präsenz dann vor Ort und habe mich rumführen lassen und habe dann mein Büro dann auch gezeigt bekommen. Mein Büro ist vier Quadratmeter groß. Hat ein Fensterchen und das Schönste ist aber das Türschild. Auf dem Türschild steht Lagerraum. Oh Mann. Und es ist schön, dass ich mittlerweile drüber lachen kann, aber an meinem ersten Tag dachte ich so, oh, nee. Jetzt habe ich mich irgendwie Monate irgendwie so damit rumgeschlagen mit dem Gedanken, oh, schaffe ich es irgendwie, freiberuflich weiterzumachen oder suche ich mir halt auch einen Teilzeitjob und habe mich dann voll gefreut. Und ähm, ja und irgendwie so der, der erste Eindruck von meinem neuen Arbeitsplatz war dann der Lagerraum. Ach ja. Mhm. Ja. Aber es ist, äh, es ist mittlerweile okay. Also dadurch, ja, dass ich sowieso im Moment eigentlich hauptsächlich von zu Hause arbeite, es ist an der Hochschule, da findet sowieso gerade alles virtuell statt, das ist das völlig okay. Und ich werde das auch noch thematisieren, dass ich mir wünsche, dann auch irgendwann ein richtiges Türschild zu haben. Ja. Aber so im ersten Moment dachte ich, ja.
0: Das wäre wär, wär, mich jetzt tatsächlich auch interessiert, wie, wie bist du denn quasi spontan damit umgegangen? Also über deine Reaktion nach innen und nach außen? Ich hab
1: das, ja, das ist es nämlich, ich habe es tatsächlich, also innen in habe ich gedacht, ach, ist ein Ding. Und habe es dann auch irgendwann fotografiert und nach außen habe ich aber gar nichts dazu gesagt, weil ich mir dachte, irgendwie, okay, es, es scheint tatsächlich nicht so wichtig zu sein, weil auch eine andere Kollegin sitzt auch in einem, in einem Raum, wo halt auf dem Türschild irgendwas anderes draufsteht. <lacht> Aber es war halt schon irgendwie, also ja, ich glaube, ich hätte mir in dem Moment, würde ich mir in Zukunft mehr Souveränität wünschen und zu sagen, ach, das ist ja interessant, was wird denn hier so gelagert? Ja, das sind so die Sachen, die im Nachhinein dann irgendwie einfallen, dass man da eigentlich anders halt reagieren können. Ja. Ja. Aber ich habe jetzt so zumindest äh, quasi jetzt nach den ersten zwei Wochen jetzt so den Drive, um zu sagen, ich thematisiere es jetzt im Team ja. und dass ich mir das halt ja. schon anders wünsche. Ja. Ähm, weil ja. das schon, ich finde das durchaus wichtig, wenn tatsächlich sich mal jemand da rein verirrt, dass er dann ja. weiß, okay, da ist halt eben nicht der Lagerraum. <lacht>
0: ja. Gleichzeitig ist es ja auch eh so, dass manchmal die Reaktion auf einmal, also mir geht es oft so, dass ich mir bei sowas dann auch wünsche. Ich hätte in dem Moment direkt spontan und ehrlich anders reagiert quasi. Aber oft ist diese Reaktion insgesamt ja, wenn es nach zwei Wochen erst quasi nach außen getragen wird, langfristig sinnvoller und besser und vielleicht ja. auch wertschätzender.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, das wahrscheinlich, ich würde mal so nach, im Nachhinein auch sagen, vielleicht war es mir in dem Moment auch gar nicht so wichtig, weil mir sowieso klar war, ich bin eh erstmal kaum da und dann ist es jetzt nicht so schlimm. Okay. Ähm, ja. Aber ich denke mal, wäre ich, wär ich jetzt irgendwie die ganze Zeit dort, dann äh, hätte es mich wahrscheinlich massiver oh. gestört. Man könnte
0: natürlich auch ein, auch ein Motto draus machen. Ich, bei, bei einem Kooperationspartner von mir heißen alle Räume zumindest Besprechungsräume sowas wie Havanna oder Santa Clara oder so. Man könnte auch Lagerraum,
1: Kühlraum, ähm, Keller. <lacht> Schlachtbank. Lacht. <lacht> ich habe mal früher in der Band gespielt. Wir haben tatsächlich in einem ehemaligen Schlachthaus geprobt. Das war sehr stimmungsvoll. Ja, das siehst du. Vielleicht so du. in die Richtung. Ja, cool. Vom Schlachthaus
0: ins, in den Lagerraum. Ja, sehr fein. <lacht> Sehr schön.
1: Katja, okay. hast du denn einen mitgebracht? <lacht>
2: ähm, ich habe tatsächlich nicht lange überlegt, weil ich gar nicht dachte, dass ich mitmachen darf beim Bruder der Woche. <lacht> Natürlich. <lacht> ähm, und ich habe keine Kindergeschichten, ich habe ja nur einen Hund zu Hause und ich könnte euch jetzt ewig lang von wundervollen Parkgeschichten und Eichhörnchenjagden und, und Mäusejagden ähm, erzählen oder Kaninchen, die nur ich sehe und sie nicht. Oh <lacht> ähm, aber mein, mein persönlicher Brüller der Woche war, ich war das erste Mal seit höchstwahrscheinlich 20 Jahren oder so beim Schröpfen und ich habe das in guter, guter Erinnerung gehabt. Also ich, mhm. ich wusste von früher, das war was richtig Tolles. Ich habe mich nicht mehr an die Schmerzen erinnert. <lacht> und ich habe ja. mich nicht mehr an die Flecken erinnert und ähm, bei uns wird es jetzt langsam wieder ähm, wärmer und ich könnte jetzt wieder ohne Rolli rausgehen aber mein Hals sieht aus, als wäre ich 15 und hätte unglaublich viel rumgeknutscht <lacht> <lacht> mein ganzer Rücken ist schwarz und rot ähm, und das Schönste an dieser Behandlung fand ich dass mir dieser traditionelle chinesische Mediziner keinerlei Vorwarnung gegeben hat. So, Legen Sie sich mal auf den Bauch und dann fing der an. Es hat sich angefühlt wie so ein wie so ein, ähm, wie heißen die Dinger mit denen man Pfannen reinigt. Diese Stahlwolle. Stalsch ja genau Stahlwolle. Es hat sich angefühlt, als hätte er erst mal damit meinen Rücken vorbereitet. Oh Gott. Ähm, <lacht> Es waren Schmerzen, vor allem, äh, wo, Sven, wo du jetzt gerade gemeint hast, ich hätte eigentlich anders reagieren sollen in der Situation. Ich lag da und habe nichts gesagt. Kein Au, kein Oh, was ist denn das jetzt? Sondern ich habe einfach nur diesen Schmerz erduldet. Und danach, ohne irgendwas zu sagen, hat er mir diese, diese Tassen auf den Rücken getan. Und die werden dann ja wirklich mit einer Vakuumpumpe angesaugt. Hm. <lacht> dann war das irgendwann überstanden und es war echt nicht, das war schon fies. Dann waren die weg und ohne irgendwas zu sagen, hat er mir Akupunkturnadeln genau in diese Stellen gesteckt. Oh. Hm. Äh, ja, das war mein Montag. Und ich <lacht> den ganzen Dienstag damit verbracht, mich davon zu erholen. Mich auch, also ich kann im Moment kaum so schlafen, wie ich sonst schlafen würde und ähm, habe Schwierigkeiten, eine richtige Position zu finden. Aber ich habe noch eine Woche, bis ich zum nächsten Mal gehe.
1: Da gibt <lacht> so es eine, <Ich> <lacht> ja, <gibt's> eine Wiederholung. Ja, da
2: gibt es eine Wiederholung. Aber das Muster auf meinem Rücken ist schön.
0: <lacht> wenn man das oft genug macht vielleicht, vielleicht bleibt es ja irgendwann
2: ja eben, also es ist echt die Vorstufe von Tät äh, Tätowieren wow ja.
1: und dass nennt man dann Schröpfmale oder
2: höchstwahrscheinlich ich, ähm, oder Schröpfung Schröpfing ich muss <lacht> jetzt wirklich eine,
1: darf ich eine, eine ganz blöde Frage stellen ja wofür ist es gut? Also was ist tatsächlich, <lacht> worum geht es im Kern?
2: Also fragt man die moderne Wissenschaft, es gibt keine Studien, die irgendwas belegen, dass das einen positiven Effekt hat, aber es gibt diese Methoden seit Jahrtausenden. Ähm, in trockener und feuchter Variante, <lacht> ja, <lacht> feuchter heißt tatsächlich, man ritzt die Haut an und dann wird das Blut rausgesagt. Gott sei Dank die trockene <lacht> Ja das nächste
0: Mal macht er auch das, ohne zu schade, fragen. Natürlich. Schade, dass
2: man bei... Also bei wenn ein Messer in der Hand oh, hat, dann solltest, du ganz, ganz, dann solltest du was sagen. Ich glaube auch. Ich glaube, dann sage ich was. Ähm, es ist tatsächlich zur Entgiftung gut und ähm, löst Blockaden und leitet äh, alles, was nicht im Körper sein sollte, aus dem Körper aus. Und je nachdem, wie dunkel die Farbe ist, äh, sieht man, wie viel oder wenig Giftstoffe wirklich im Körper sind. Also... Und also, er meinte Kumpel auch, heißt, bei der ersten Behandlung ist es wohl ja. immer schlimmer.
1: Es, es steht
0: schlimm um dich.
2: Es steht sehr schlimm um mich.
0: Ich war ja, ich war ja <lacht> vor ein paar Monaten mal bei der Akupunktur zum ersten Mal und ich fand das schon herausfordernd. Ähm, vor allem psychisch halt einfach quasi, dass da was in meinem, in meinem Fuß, natürlich auch gerade an den Stellen, wo man es nicht will, ähm, also wo es halt irgendwie sich äh, quasi äh, schützenswert anfühlt. <lacht> <lacht> ähm, aber... Ich habe jetzt, glaube ich, spontan beschlossen, dass ich die nächste Zeit nicht zum Schröpfen gehe.
2: <lacht> Frag mich in ein paar Wochen nochmal, wie die Effekte sind. Aber eine Sache, die ich spontan gemerkt habe, ich hatte tatsächlich die letzten Wochen so ein bisschen einen steifen Hals und konnte mich nicht mehr so richtig mhm. links und rechts drehen, weil ich glaube, tatsächlich der Stress jetzt langsam auch äh, mich an, angeht. Ähm, und ich meine, Kiefer immer sehr anspannend, aber ich bin aus der Behandlung raus und konnte sofort wieder nach links und rechts gucken. Und zwar so wie schon seit Wochen nicht mehr. Nicht Vielleicht toll. überlegst du es dir ja jetzt nochmal. Okay, ich mach's doch. Also es ist wirklich gut gegen, gegen jegliche Form von Verspannung okay. mhm. und gegen ganz viel anderes. Mhm.
1: Womit wir beim Thema Körperempfindung wären, oder? Ja, genau. Also. Mhm. Sven, bist du bereit für unser Thema? <lacht> ähm, so bereit, wie man halt sein kann. Ne?
0: <lacht> also, äh, wir, genau, also Kathi ist ja ähm, laut ihrer Homepage Coach für Beziehungen und Sexualität. So steht das da? Irgendwo okay. steht aber auch, oder stand zumindest, Orgasmus-Coach.
2: <lacht> Trainer für <lacht> orgasmische Meditation.
0: Ja, okay, okay, das meine ich. Dann wollten wir ähm, noch mal auf den
1: Unterschied gleich noch eingehen.
0: <lacht> genau, ich hätte eh vorgeschlagen. Kathi, vielleicht magst du einfach mal uns und alle anderen mal kurz abholen. Was machst du da eigentlich genau? <lacht>
2: ähm, dann fange ich doch vielleicht mal mit orgasmischer Meditation an, weil wahrscheinlich kein Mensch zuhört, bevor ich das nicht erklärt habe. Orgasmische Meditation ist eine Achtsamkeitspraktik, die ich selber vor sieben Jahren entdeckt habe und die man immer mit einem Partner machen muss. Mhm. Also es eine häufige Frage, kann ich das nicht auch alleine machen? Und bei orgasmischer Meditation ist es so, dass immer für 15 Minuten, also es hat einen ganz, ganz festen Rahmen, sind immer 15 Minuten, sind immer zwei Menschen und einer davon braucht eine Klitoris. Aha. Weil für diese 15 Minuten ganz sanft die Klitoris gestreichelt wird.
0: Also mindestens, mindestens einer ist es dann wahrscheinlich.
2: Mindestens einer, ja. genau. Es können auch beide ähm, Klitoriden ja. haben.
0: <lacht> Aber meditieren dann beide oder bloß, bloß die Frau?
2: Beide meditieren, das ist eine Praktik, die tatsächlich beiden hilft und für beide Vorteile hat. Und ähm, es geht tatsächlich darum, für denjenigen, der gestreichelt wird, sich wirklich fallen zu lassen und zu öffnen und sich hinzugeben, was sehr viel aktiver ist, als es den Anschein hat. Mhm. Und für denjenigen, der aktiv streichelt, was ja sehr nach Machen und Tun aussieht, ähm, sich wirklich auch auf die Intuition zu verlassen und ähm, reinzuspüren, was es im Moment zu spüren gibt. Also auch wenn der Name vielleicht andeutet, dass es hier um den Orgasmus geht, geht es bei dieser Praktik um einen orgasmischen Zustand, der sehr viel länger und größer und weiter ist als dieser eine kleine Höhepunkt. Und es geht nur darum, zu fühlen. Also es geht nicht darum, ein Ziel zu erreichen, sondern es geht darum, im Moment zu bleiben, achtsam zu bleiben und einfach nur zu fühlen. Und wenn ich sage einfach nur, das war die größte Herausforderung für mich mhm. am Anfang. Mhm. Genau, und nach diesen 15 Minuten gehen beide ihrer Wege. Und keiner schuldet dem anderen irgendwas.
0: Mhm. Also das ist dann quasi... Also, so wie du es beschreibst, klingt für mich jetzt eher quasi, also eher Betonung auf Meditation und und weniger auf das auf das auf das sexuelle letztendlich.
2: Ja, für mich ist es das auch. Also es kann sehr sexuelle Gefühle mhm. auslösen, aber es geht nicht großteils darum. Also für mich ist das auch eine sehr achtsame Praktik geworden, die eben dadurch sehr intensiv wird. Ich check weniger aus als in der Sitzmeditation, wenn jemand einen Finger auf meiner Klitoris hat. Mhm. Also es ist sehr viel leichter, da in einen, in einen Zustand zu kommen, den man durch Meditation auch erreicht, aber wo es ein bisschen länger braucht.
1: Das, das ging mir nämlich die ganze Zeit jetzt durch, durch den Kopf. Das Spannende ist, ich kenne es ja selber vom Meditieren, dass ja eigentlich immer ähm, es wichtig ist, so zwischendurch so einen Impuls zu haben, der, der mich dann auch wieder ins Hier und Jetzt zurückholt. Und gleichzeitig ist das ja aber auch irgendwie so ein, so ein schmaler Grad, dann könnte ich mir vorstellen. Also wenn halt so die, die Körperempfindung dann auch dazu führen, dass man ja sich dann auch, also wie soll ich sagen, ähm, halt durch die Stimulation ja auch wieder so rausbewegen kann aus dem Hier und Jetzt und sich dann ne, so ein bisschen, so, wie soll ich sagen, also, also sich ins Hier und Jetzt fallen zu lassen durch den, durch den Körperkontakt, durch die Empfindung, also es erschließt sich mir total. Und gleichzeitig denke ich, boah, 15 Minuten ist aber lang. Also ich kenne es halt so von diesen so, so sieben Minuten Meditationen. Das finde ich schon unfassbar schwierig. lacht, <Dann> lacht sie.
2: <lacht> also ich mache auch Meditationen, die eine Stunde sind. Ich bin wow, das
1: ist
0: geübt.
2: <lacht> ja, inzwischen bin ich tatsächlich äh, sehr geübt. Aber auch da muss ich sagen, ich habe einmal eine ganz, ganz stille Meditation für eine Stunde gemacht. Halleluja. Mhm. Also da sagt dein Körper dann irgendwann, ich glaube, ich sterbe. Hör auf damit. <lacht> Und dann musst du dich wieder zurückbringen und sagen so, alles gut. Mhm. Ähm, aber ja, 15 Minuten da zu bleiben und äh, was du sagst, mit, das kann einen auch rausbringen, absolut. Weil gerade unsere Konditionierung, wenn es um Sex geht, auch sehr auf Ziel ist. Mhm. Also der meiste Sex, den, den man so vorgelebt bekommt in Filmen und Pornos und so weiter, es endet immer mit dem Höhepunkt. Und dann ist vorbei. Das heißt, das, also dieses Ziel ist immer irgendwie implizit dabei. Und das erstmal rauszukriegen, diese Konditionierung braucht viel Aufmerksamkeit. Und ich erwische mich immer mal wieder, dass ich mir denke: Oh, oh, das könnte jetzt aber oder könnte aber ja, oh. Und dann bin ich nicht mehr im Moment, sondern 50 Streichelbewegungen weiter.
1: Was Achso, ja, Florian, bitte. Nein, 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 ich will okay. Gar nicht. Okay, <lacht> was, was hat dich denn dahin gebracht? Also, genau, wie war sozusagen dein Weg zur orgasmischen Meditation? Und was war dann dein erster Gedanke, als du, als du damit in Kontakt bekommen wirst? Also, die hochgezogene Augenbraue, die konnte ich mir tatsächlich dann erstmal nicht verkneifen, als ich es erstmal gesehen habe.
2: Also, mein Weg war tatsächlich ähm, gar nicht so lustig, hm. Ich habe ähm, lange Zeit als Filmproducerin gearbeitet und habe mich sehr, sehr ausgebrannt in diesem Job und war dann an dem Punkt, wo mein Körper komplett gestreikt hat. Also ich hatte eh schon einen beginnenden Burnout und habe dann noch eine Diagnose für eine Autoimmunerkrankung bekommen. Deswegen auch das Schröpfen übrigens, um den Kreis zu schließen. Mhm. Ähm, und das war wirklich so ein Moment, ich bin, ich bin dieser Diagnose unglaublich dankbar, weil die hat mich echt wachgerüttelt. Ich wäre sonst höchstwahrscheinlich weiter in meinem Job geblieben und hätte weiter mein Leben gelebt und hätte nichts geändert. Und weil mein Körper so gestreikt hat, habe ich da gemerkt, ey, irgendwas läuft verkehrt. Gepaart mit im Krankenhaus zu hören ja, Stress macht nichts. Es gibt keine Studie, die belegt, dass Stress irgendeinen negativen Einfluss auf ähm, Multiple Sklerose hat, was meine Diagnose ist. Ah. Und das war so der erste Moment, wo ich mir dachte, ich glaube nicht, dass ich noch mal zu Ärzten gehe, <lacht> wenn ihr der Meinung seid, dass Stress keine Auswirkungen hat. Das Zweite war, Alkohol ist gut. Habe ich auch Echt? so von Ärzten im Krankenhaus gehört. Also das berühmte Glas Rotwein am Abend ist sehr, sehr gut für die Krankheit.
0: Mhm.
2: Ähm, ich habe aufgehört zu trinken und ich habe ähm, mein Stresslevel extremst reduziert. Mir geht es seither sehr, sehr gut. Und ich habe mich eben durch diese Krankheit ähm, oder durch diese Diagnose, weil Krankheit ist es nicht wirklich, ich habe keinerlei Symptome. Seit diesem ersten Ausbruch damals ähm, ist nichts mehr wieder hochgekommen. Aber ich habe tatsächlich dann angefangen, so hey, okay, wie kann ich eigentlich meinen Stress reduzieren? Was kann ich eigentlich machen? Und habe mich auf die Suche begeben nach Meditationsformen, weil so viel wusste ich. Work-Life-Balance, da meditiert man und macht Yoga. Und zwei Wochen nach der Diagnose rede ich mit einer Freundin und die meinte, ich war ja am Wochenende bei einem Meditationsseminar und wir waren da gerade so ein bisschen am Rumscherzen und sie hat dann das Thema gewechselt. Ich war mir nicht sicher, wie ernst sie wirklich ist. Und meinte dann so, okay, cool, super, interessant, Sag mir mehr. Und dann sagte sie diese zwei Wörter, äh, ja, es war orgasmische Meditation. Und da war ich mir sicher, sie ist immer noch am Rumscherzeln. Und ähm, habe erstmal mal lauthals gelacht. <lacht> also weil ich habe davon noch nie irgendwas gehört und äh, Orgasmus und Meditation habe ich nicht zusammengebracht. Und der zweite Gedanke war, ja, brauche ich nicht. Egal, was es ist, aber brauche ich nicht. Ich bin nicht auf der Suche nach Sex, ich bin auf der Suche nach Meditation. Ich bin auf der Suche nach Stressreduktion und das hat mit Sex nichts zu tun, was auch ein lustiger Gedanke ist. Und sie war aber Gott sei Dank standhaft genug und ähm, beharrlich genug, dass sie gesagt hat, geh doch wenigstens mal zu einem Intro-Event und hör es dir mal an. Ich glaube wirklich, dass dir das helfen könnte. Und dann war ich dort und habe die Menschen dort gesehen, die das schon länger praktizieren. Und die hatten ein Strahlen in den Augen, das ich von früher kannte, als ich wusste, ich hatte das als Kind. Dieses Leuchten und dieses einfach nur lebendig sein und im Gegenzug dazu sah ich ziemlich grau aus, meine ganze Welt kam mir ziemlich grau vor und das war so der Moment, wo ich mir dachte, okay, ich probiere das jetzt mal aus, weil mehr als eine schlechte Erfahrung mehr in meinem Leben kann es nicht sein und vielleicht ist da ja wirklich was dran und insofern habe ich dann ich glaube, einen Monat später meinen Einführungskurs besucht und seitdem bin ich einfach nur Feuer und Flamme. Ich habe ein halbes Jahr später meine Coaching-Ausbildung angefangen und ein Jahr später meinen Job geschmissen. Ja, nee, zwei Jahre später. Ich habe langsam meinen Job abgebaut, Gott sei Dank. Mhm. Ja.
0: Und magst du mal ein bisschen erklären, wie du arbeitest? Also du arbeitest mit Frauen bei dem Thema.
2: Ich arbeite mit Männern und Frauen mit bei Männern und Frauen? Aha. Genau. Also, ähm, ich spezialisiere mich jetzt im Moment auch sehr auf Paare, weil ich das einfach eine wundervolle ähm, Möglichkeit finde, eben auch für Paare, gerade in längeren Beziehungen, wo vielleicht schon das ein oder andere passiert ist und der ein oder andere Groll entstanden ist und vielleicht diese übliche aber nicht normale Kurve ähm, entstanden ist. So, ja, in langfristigen Beziehungen hat man am Anfang ganz viel Sex und dann irgendwann nimmt es halt ab. Das ist ganz, das ist ganz üblich. Ähm, finde ich überhaupt nicht üblich. Ähm, beziehungsweise ich finde es üblich, aber eben nicht normal. Ähm, ich, ich bin nicht der Meinung, dass die Sexualität so abnehmen muss, sondern ähm, dass es da Wege gibt. Und orgasmische Meditation ist eine wundervolle, Möglichkeit, wirklich mal diesen ganzen Druck, der oft entsteht, in der Sexualität rauszunehmen, den ganzen Leistungsdruck von beiden Seiten. Frauen ähm, haben irgendwie diesen Druck, ihren ähm, Partnern nicht nur gefallen zu wollen, sondern auch für gerade in heterosexuellen Beziehungen, also für ihn die Erfahrung besonders gut zu machen. Und Männer haben ganz häufig diesen Druck, Leistung zu bringen, es ihr Recht zu machen und es ist halt so ein keiner ist wirklich bei sich und beide hängen irgendwie bei, den, bei dem anderen und versuchen da irgendwas ähm, zu fixen und orgasmische Meditation kann einen wirklich wieder zurück zur, zum eigenen Erleben bringen und es mhm. ist eine Praktik, also es ist wirklich Übungssache mhm. und das ist glaube ich auch was, was wir halt nicht äh, beigebracht bekommen, dass Sexualität auch Übungssache ist und dass wir nicht nur weil wir jetzt geschlechtsreif sind, plötzlich wissen, wie Sex geht.
0: Und Aber wie kann man sich das konkret vorstellen, deine Arbeit? Also, ähm, du, das ist eine blöde <lacht> Frage wahrscheinlich, aber du arbeitest ja wahrscheinlich, du sitzt nicht am Bett nebendran, sondern du erklärst denen, was sie tun. Oder, oder, genau, oder
2: also ich habe es zwar noch gelernt mit nebendran sitzen und man macht es nicht auf dem Bett tatsächlich, macht man es auf einer Yogamatte und genau. einer... Bettdecke oder eine, eine Decke am Boden, um es wirklich zu trennen von, von dem Ort, an dem man immer Sex hat mhm. oder häufig Sex hat. Und ähm, im Moment mache ich sowieso alles online wegen Corona. Ähm, davor habe ich es äh, in Person gemacht, aber ich bringe tatsächlich den Menschen einfach nur die Theorie bei, also die, die ganze Philosophie, die dahinter steckt, den Unterschied zwischen Orgasmus und Höhepunkt, so wie wir ihn verstehen in orgasmischer Meditation, also dass es wirklich nicht um diese Fünf-Sekunden-Party geht, sondern um einen orgasmischen Zustand, der sehr viel früher anfängt, als wir es kennen oder bemerken würden. Und ähm, genau, dann bringe ich die Theorie bei und dann dürfen äh, die Paare nach Hause gehen und es selbst ausprobieren. Das heißt, die gehen
0: dann nach Hause, sie probieren es aus und dann nach zwei Wochen oder so haben sie wieder einen Termin bei dir und dann.
2: Genau, also entweder über nach zwei oder einer Woche, je ja. nachdem, wie schnell äh, Sie sich überwinden können, weil das ist natürlich eine Praktik, die braucht Überwindung. Ja. Also auch ich bei meinem ersten Om, was die Kurzform ist, das äh, war, war eine Mutprobe. So, und jetzt mach dich rum frei. Ach ja, vielleicht auch noch gut zu erwähnen. Äh, nur derjenige, der gestreichelt wird, macht sich von der Hüfte abwärts nackig. Ah. Und der andere bleibt komplett angezogen. Ah. Also es reduziert wirklich das Ganze auf das Wesentliche. Du brauchst einen Zeigefinger und eine Klitoris. Du brauchst keine schöne Musik, keine Räucherstäbchen, kein gedimmtes Licht, sondern... Äh, Du musst alles sehen können.
1: Wie ist es jetzt für dich gerade, wenn du sagst, du ähm, machst das jetzt gerade auch virtuell, was ja total viel Sinn macht. Und, aber was macht es für dich in der Beziehung zu deinen KlientInnen? Also wie, wie, wie hat sich das für dich verändert?
2: Ähm, ich muss sagen, es ist schon komisch und herausfordernd, vor allem äh, irgendwie immer den Laptop so zu positionieren, dass wenn ich denen zeige, wie sie das Nest, also den, den Ort, in dem sie dann die Praktik machen, äh, wie sie das aufbaut. Also es ist einfach ein bisschen kompliziert und das ist, die Nähe fehlt mir schon sehr. Gerade jetzt, wenn es um, um orgasmische Meditation geht. Im Coaching ist es okay, also im, im ganz normalen Gesprächscoaching ist es in Ordnung und da finde ich auch online kein Problem jetzt mit orgasmischer Meditation. Hm, Fände ich in Person schon schöner.
1: Mhm.
2: Und gleichzeitig ist es möglich. Und ähm, ja.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen, ähm, vielleicht ein bisschen allgemeiner, so, ähm, über, über Männer auch reden. Mich mhm. interessiert, was du sagst. Okay. Und zwar, wir, hatten ja, wir hatten ja vorher ein bisschen so geschrieben, hin und her, ähm, worüber wir sprechen wollen. Und du hattest äh, in deine E-Mail geschrieben, wir können zum Beispiel über Sex, Beziehungen oder Kommunikation reden. Das fand ich ganz spannend, fand auch die Reihenfolge ganz spannend. Deswegen äh, würde ich gleich mal mit dem ersten anfangen, nämlich mit Sex. Ähm, Männer und Sex ähm, wie ist dein äh, ich weiß nicht, ich will ganz offen fragen wie ist denn dein dein, dein Eindruck zum Status Quo, wie gehen Männer mit Sex um
2: ähm, äh, wie gehen Männer mit Sex um hm. so hm. <lacht> Unterschied also ich glaube nicht, dass man es pauschalisieren kann es gibt sehr, sehr unterschiedliche äh, Ansätze. Ich glaube, dass viele Männer viele Unsicherheiten haben rund um Sex, aber nicht den Raum darüber zu sprechen und es das mhm. auszudrücken, dass das auch von vielen Frauen überhaupt nicht gewünscht ist, dass der Mann irgendwelche Unsicherheiten zeigt. Ähm, gleichzeitig soll er aber bitte Gefühle zeigen und nahbar sein. Also ich glaube, dass Männer ähm, heutzutage in einem enormen Spannungsfeld aus ganz unterschiedlichen Erwartungen und ähm, Konditionierungen hängen. Und ich habe noch keine Lösung gefunden, wie, wie sie da rauskommen, außer Gespräche und ähm, ja, wirklich. Also was, was ich immer wieder sehe, ist, Frauen missverstehen Männer sehr, mhm. in sehr vielen Punkten, gerade auch im Sex. Und diese Projektion, also ich glaube, dass, dass viele Männer eine Projektionsfläche sind für Geschichten, die sich Frauen zusammenreimen. Also so Männer wollen ja eh immer nur das eine oder Männern geht es ja eh immer nur um, ähm, ist in den meisten Fällen nicht wahr. Also ich erlebe sehr, sehr selten, dass wirklich mein Mann zu mir sagt, ja klar, will ich nur Sex und mir geht es nur um das eine und ähm, mir ist ziemlich egal, wie es ihr gefällt. erlebe ich selten. Also meistens aus Erzählungen von Frauen und da <lacht> kann man sich mal wieder überlegen, wie akkurat die sind. Ähm, ich glaube, dass, dass viele Männer einen unglaublichen Hunger haben nach wirklich tiefer, intimer Beziehung und, und Verbindung. Und ähm, dass viele nicht genau wissen, wie sie diesen Zugang bekommen können. Das ist meine Einschätzung. Und ihr dürft mich ja. gerne korrigieren.
1: Nee, tut mir leid. Dem Stimm, stimme, stimme ich sehr zu. Also was mich dabei halt einfach jetzt gerade so, ähm, so bewegt, ist die Tatsache, dass die, ähm, die orgasmische Meditation, wie du so beschreibst, ähm, ja ein wunderbarer Zugang ist für Menschen mit Klitoris, um zu ihrer eigenen Sexualität, zu also ihrem eigenen Körper empfinden und, und so einen besseren Kontakt zu bekommen. Und dass ich gerade denke, oh Mann, ja, oh Mann, ähm, wäre irgendwie nice, wenn es für Männer ähnlich, äh, ähm, wie, ich, mir fehlt jetzt gerade das richtige Wort irgendwie, also ich wollte gerade sagen verfügbar ist, aber weißt du, dass es irgendwie so diese Zugänge gibt, ähm, weil das ist natürlich, glaube ich, eine ganz wertvolle Erfahrung, gerade so auch in einer Paarbeziehung, wie du es beschrieben hast, das so zusammen zu erleben und gleichzeitig nicht im Sinne von einem Geben und Nehmen und dass dann Ausgleich stattfinden muss, aber mehr so wäre irgendwie cool, wenn es halt auch so eine Möglichkeit gäbe für, für Männer, so einen Zugang <lacht> zu finden. Ist ja hilfreich
2: gibt es tatsächlich in orgasmischer Meditation, so wie so es konstruiert ist, ähm, es sieht nur nicht so aus. Also ich glaube, dass viele Frauen sich sehr nach direkter Stimulation sehnen, die aber anders ist, als das, was verfügbar ist. Und dass das orgasmische Meditation liefert und dass sich sehr viele Männer nach einem mehr emotionalen Zugang sehnen, der aber nicht so verfügbar ist, weil sie müssen ja hart und stark und männlich sein, ähm, was auch wieder überspitzt und äh, sehr, ne, aber so tendenziell ist, ist es für Frauen leichter, diese emotionale Bindung zu spüren und zu bekommen und dies für Frauen wesentlich verfügbarer. Für Männer ist sie das nicht. Und in orgasmischer Meditation gibt es tatsächlich für, auch für die Männer, die es praktizieren, ähm, enorm viele Vorteile dadurch, dass sie einfach nur ihren Finger auf eine Klitoris legen dürfen und ähm, dorthin spüren, warte mal, was kann ich jetzt eigentlich gerade in meinem Finger wahrnehmen? Ohne, ich muss da jetzt gerade was leisten, sondern nee, was kann ich jetzt gerade spüren?
0: Ja, verstehe. Es hm. geht ja also in meinem Wahrnehmen... Äh Geht ja, glaube ich, bei Männern, also man sagt ja oft, Männer sind nicht so emotional oder sowas, aber ich glaube, das ist gar nicht so. Ich glaube, es ist tatsächlich eben so, dass, äh, wie du es ja gerade schon gesagt hast, dass Männer ein Stück weit gelernt haben, dass sie so und so zu sein haben oder so und so nicht zu, äh, zu sein haben. Ich ähm, ja. kann man das schon vorstellen, dass es vielleicht einen Weg aufzeigen kann, auch quasi für einen Mann, sich ähm, mit, seiner, mit seinem Innenleben oder seiner Gefühlswelt zu beschäftigen ähm, und um es ihm auch zu erlauben quasi. Mhm.
1: Ähm. Hm. Ja. Männer und Sex. Ich ähm. habe gerade noch so gedacht, ähm, weil du ja auch gesagt hast, ne, dass wir irgendwie irgendwann so, so geschlechtsreif werden und uns dann irgendwie so unsere, unsere Bilder, also auch vor allem uns in peer machen, die ja oft auch schon so relativ also geschlechtermäßig segregiert sind. Ähm, da fängt es ja dann halt eben schon an. Ich meine heutzutage, ähm, also wenn ich das jetzt so aus den Schulen höre, ähm, dass dann halt eben auf dem Pausenhof dann schon die 11-, 12-Jährigen äh, sich dann halt gegenseitig aufklären, halt aber nicht jetzt mit dem Material, das wir aus dem Biounterricht unterricht kennen. Ähm, wie, wie verstehst du, also ist, spürst du bei dir so eine, auch so eine Art Mission, äh, da was was ähm, was Wett zu machen, was vorher irgendwie kaputt gegangen ist? Also das, höre ich das so richtig raus bei dir?
2: Ja, <lacht> ja schon. Ähm, absolut, also ich sehe auch immer wieder, also ich mache sehr, sehr viele Frauenkreise. Im Moment habe ich eine Pause, aber äh, in meinen Frauenkreisen merke ich immer wieder so, also schade, wäre schön, wenn sie das irgendwie zehn Jahre vorher gewusst hätten. Schade, wäre schön, wenn wir 15 Jahre früher drüber geredet hätten. Ich habe mit meinem Mann zusammen ähm, auch schon gemischte Gruppen gemacht, wo wirklich Frauen und Männer zusammenkommen und miteinander mal über solche Themen reden und sich wirklich mal zuhören. Mhm. Ähm, und ich betone das so, weil ich glaube, zuhören ist echt eine Kunst und gar nicht so leicht. Und ich glaube auch, dass, dass Männer und Frauen durchaus grundverschieden sind. Und... Ähm, wir aber diese Unterschiede versuchen wegzumachen, weg beziehungsweise halt diese Unterschiede ein bisschen falsch wahrnehmen. Und ich habe durchaus eine, Medi äh, eine Meditation, eine Mission, ähm, früher einzugreifen. Und was ich jetzt gerade äh, ausprobiere, sind, sind Elternabende, also wo wirklich mal Eltern zusammenkommen, weil es durchaus einfacher ist für Eltern, über ihre Kinder zu sprechen und ne, so Aufklärung für die Kinder, da muss ich mich mit dem eigenen nicht auseinandersetzen. Und dazu aber diesen, diesen Haken zu schlagen, Kinder lernen davon, was wir ihnen vorleben. Ja. Und das gilt auch für die Sexualität. Das heißt jetzt nicht, wir müssen vor unseren Kindern Sex haben, sondern es heißt, dass wir eben auch, was die Kommunikation angeht, was unsere Beziehung angeht, ganz, ganz früh die Weichen stellen können. Ähm, ob unsere Kinder wissen, dass Männer äh, auch Gefühle haben und dass das auch in Ordnung ist. Oder ob sie wissen, dass das Streiten in Ordnung sein kann und dass da eine Versöhnung stattfinden kann und wie. Und, ähm, und dann eben auch dieser, dieser sehr normale Umgang mit dem eigenen Körper. Also ich glaube, da können wir als Eltern sehr, sehr viel ähm, machen, ohne dass wir Aufklärung betreiben müssen. Also ohne, dass wir jetzt irgendwie so, hier, da ein Blümchen, ähm, das ist ein Penis und das ist eine Vagina. Und ich glaube halt, dass die, die Aufgeklärtheit der Eltern immer auch ein, ein äh, Wegweiser dafür ist, womit dann die Kinder rumlaufen. Also bestes Beispiel, das ich immer wieder gerne zitiere, ist das Jungfernhäutchen. Diesen Mythos gibt es heute noch, dass dieses Ding existiert und dass es irgendwas mit Jungfräulichkeit zu tun hat. Und ähm, ich habe das selber erst vor ein paar Jahren wirklich gelernt, dass es zwar einen Hymen gibt, aber dass das ein Schleimhautkranz ist. Und der wird nicht beim ersten penetrativen Sex zerstört und es muss bluten, sondern das erste Mal ist schmerzhaft für viele Mädchen, weil sie verkrampft und angespannt sind und absolut noch nicht bereit dafür. Und es blutet, weil da vaginal Verletzungen passieren, ähm, aufgrund dieser Anspannung und aufgrund von äh, wenig Feuchtigkeit. Und da denke ich mir halt schon, ja, shit, hätte ich das früher gewusst, wäre mein erstes Mal höchstwahrscheinlich auch anders ausgefallen. Und ich denke mir dann aber eben auch auf Seite der Jungs, wie krass muss das denn sein? Uh, wenn ich mit einer Jungfrau schlafe, dann muss ich ihr quasi wehtun es ist fast nichts anders mhm. zu umschiffen. Ähm, und das finde ich, solche Mythen sind so gefährlich und die werden aber teilweise immer noch in Schulen unterrichtet und wenn da Eltern aufgeklärt sind, dann ist zumindest eine, eine gewisse Chance, dass die nicht weitergetragen werden. Ich weiß Blöde. jetzt nicht, ob ich für euch einen Mythos zerstört habe. <lacht> nee,
1: nee, zum Glück nicht. <lacht>
0: Ich muss erst drüber nachdenken, glaube ich. Ich habe da wahrscheinlich schon so gesehen. Ja, weiß ich nicht genau. Mhm. Ähm, ich habe eine Frage. Ich weiß nicht, ob du mit Männern allein arbeitest, aber wenn ein Mann zu dir käme ins Coaching ähm, und sagen würde, ich möchte mich gern ähm, schon auf Thema Sexualität, aber auch im Allgemeinen mehr mit meinem meiner Gefühlswelt beschäftigen, mehr, mehr spüren quasi, also mehr auch quasi also emotionaler werden oder mein Gefühl mehr vertrauen können vielleicht. Ähm, was würdest du mit dem machen oder was würdest du dem sagen?
2: Also im Moment arbeite ich nicht mit Männern alleine, mhm. aber es ist auf jeden Fall auf meiner Agenda. Mhm. Und ich merke auch gerade, dass, dass plötzlich ein, ein Schwall an Männern meinen Instagram-Account finden. Also jetzt erst die letzten paar Wochen habe ich ganz viele Männer, die, die auf mich zuströmen, insofern... Mhm. Ähm, ist es höchstwahrscheinlich an der Zeit, so ein bisschen die Weichen umzustellen. Ich würde ihm auf jeden Fall sagen, erstmal sehr zu entschleunigen. Also bei allem, was er tut, einfach mal ein bisschen mehr Zeit sich zu lassen und Pausen einzulegen, statt zu reagieren. Und ich glaube, das ist eine, eine wahnsinnig ähm, herausfordernde Sache zwischen äh, Trigger und Reaktion eine Pause einzubauen, die groß genug ist, dass wir wahrnehmen können, was da jetzt gerade passiert. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein, ein guter Punkt, um anzusetzen, und zu sagen, okay, warte mal, was passiert da gerade mit mir? Was spüre ich gerade in meinem Körper? Und ich glaube, Körperempfindungen sind so, so wichtig. Und wenn wir richtigen Zugang zu dem haben, was da in unserem Körper stattfindet, ist es auch sehr viel leichter zu sagen, ah, ich bin traurig. Ah, okay, jetzt bin ich wütend. Mhm. Ähm, wenn wir keinen Kontakt zu unserem Körper haben, ich kenne das von mir selber, also als ich noch so hardcore gearbeitet habe, bin ich halt so, so ein Kopf auf zwei Beinen gewesen, der durch die Lande gerannt ist und ähm, meine Gefühle wurden erst am Abend wieder eingeknipst. Und das, ähm, glaube ich, äh, ist auf Dauer nicht gesund. Egal ob Mann oder Frau. Absolut. Und, ja, insofern, ja, sich öfter mal pausen zu gönnen und einzuchecken mit dem eigenen Körper. Warte mal, wie geht es mir jetzt gerade? Spanne ich mich gerade irgendwo an? Was brauche ich gerade? Ähm, ist ein guter Ansatzpunkt.
1: Und was kann was kann ich jetzt in diesem verflixten Social Distancing-Lockdown-Modus jetzt für mich tun? Was kann mir die Kathi da Gutes mit auf den Weg geben? <lacht>
2: ähm, Erstmal gratuliere dir jeden Morgen, wenn du aufstehst. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass dieser Lockdown eine unglaublich herausfordernde Situation ist. Egal, ob, ähm, ob du dir jetzt denkst, ach, alles nicht so wild, beeinflusst mich eh nicht. Ich glaube, dass dieses kollektive Trauma, das wir gerade erleben, ähm, uns sehr viel mehr zu schaffen macht, als uns lieb ist. Und ähm, deswegen, du musst jetzt gerade keinen Marathon rennen und du musst jetzt nicht zum Meditationsprofi werden und äh, dein ganzes Leben umstülpen, sondern gratuliere dir erstmal, wenn du äh, jeden Morgen aufwachst und es zum Bad schaffst. <lacht> ähm, und dann, was ich tatsächlich im Moment mache, ist mir... Äh, sehr viel Zeit draußen gönnen, sehr viel, sehr viel spazieren gehen, ähm, tief durchatmen. Ich glaube, Atmung ist sowieso was, was wir viel zu wenig machen. Machen es gerade so, dass wir überleben. Mhm. Ähm, was würde ich noch sagen? Ich mach nicht zu viel, tatsächlich. Und acht öfter mal darauf, was sich jetzt gerade wirklich gut anfühlen würde und was nicht darauf, was jetzt gemacht werden muss. Also meine To-Do-Liste wird in den letzten Monaten immer häufiger zur Seite geschoben und ich nehme mir stattdessen ein Buch. Ja, das ich ist glaube, das ist auch, äh, wenn ich das noch sagen darf, das ist, glaube ich, auch was, was wir unseren Kindern vorleben können. So, hey, es ist in Ordnung, Dinge nicht geschafft zu bekommen aber auf sich selbst zu achten. Es ist in Ordnung, mal alleine Zeit zu brauchen, wenn man, also ne, gerade jetzt im Lockdown, wenn man immer mit äh, dem Partner oder der ganzen Familie zusammenhängt, es ist in Ordnung, da auch mal eine Auszeit zu brauchen. Und solche Dinge zu normalisieren, ist, ähm, glaube ich, wichtig im Moment.
1: Was du da gerade sagst, das habe ich an meiner Sprache übrigens gemerkt. Wenn ich dann so die Tage mit, mit Kind zu Hause verbringe, dann beobachte ich mich oft dabei, wie ich ganz oft sage, ich muss, ich muss noch dies, ich muss noch das. Und stattdessen dann mal zu sagen, ich will. Und dann auch wirklich zu überlegen, will ich das jetzt wirklich? Muss ich das jetzt wollen? Wer will denn das jetzt eigentlich? <lacht> so, das ist, daran habe ich es gemerkt. Ja.
0: Es lief, ähm, in meiner Playlist lief ein Lied, was ich ähm, eigentlich schon kennen müsste, weil ich ein Sternchen dran gemacht hatte, aber ich habe es wieder vergessen und es hielt dann aber gestern Abend und heute früh auch nochmal und ich habe mich total gefreut, weil ich es so großartig fand und zwar von den Sternen, also die Sterne. Äh, ich muss gar nichts, heißt es. <lacht> <lacht> ähm, das fand ich super gut. Er einfach nur auf, was er alles nicht muss. Alles Mögliche muss er nicht. Aber ähm, ich glaube, du musst du musst gar nichts, heißt es, glaube ich. Eins von beiden. Ähm, fand ich toll. Ja, <lacht> die Katja hat im Vorgespräch gesagt, dass sie äh, mal in Episodenreihen gehört hat, aber die nicht zu Ende gehört hat. Ja. ja, danke. Das war ein ich bisschen an den
2: Pranger
0: stellen. Das sage ich nicht, um dich an den Pranger zu stellen, sondern aus einem, and aus einem anderen Grund, glaube ich zumindest. Und zwar, wenn du sie nämlich ähm, bis zu Ende gehört hättest, dann wüsstest du, was jetzt kommt. Oh nein. <lacht> aber so ist doch viel schöner. Und zwar machen wir am Ende... Unsere Episoden, wenn Gäste da sind, immer eine kleine Herausforderung, eine Challenge.
2: Uh.
0: Uh. Okay.
2: Hätte ich aber in der Episode, die ich gehört habe, gar nicht mit. Da war kein Gast da. Da war kein Gast da, da habt ihr über Gefühle geredet. Und ja, Sehr, okay. ja, sehr schön.
1: Das war eine, eine einzige große Herausforderung. <lacht> <lacht> Genau, Was hast du eine dabei, das war ich.
0: Na, du musst natürlich. Ich muss. Also Katja. Du das darfst. Reingelegt.
2: <lacht> ist übrigens unglaublich wichtig, auf die eigene Sprache zu achten. Ähm, ich streiche bei mir regelmäßig sollte. Mhm. Und ersetze es auch durch äh, Ich will.
1: Mhm. Okay.
2: Und ich vermeide aber. Ja, aber.
1: Uh. Oh. Das ist aber mein Lieblingsbeziehungsspiel. Das kann ich nicht so leicht streichen. Ja,
2: aber, aber, aber verneint alles, was da vorkommt. Mhm.
1: <lacht> ja, das ist eine der ersten
0: Sachen, die man im impro lernt, nicht mehr Ja, aber zu sagen, sondern Ja, und zu sagen.
2: Mhm. Ja. Improtheater, theater meine Güte. -Theater, ja. Lang, lang ist es hier.
0: Anyway, ähm, wir kommen gerade ab von der, von der Challenge.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> also, <lacht> Kathi, stell dir vor, man gibt dir ein, ähm, ein Tablet und mit diesem Tablet hast du die Möglichkeit, für eine Stunde alle Plakatwände in Deutschland zu steuern. Und für eine Stunde kannst du da eine Botschaft an, sagen wir, an die Männer da draußen schicken. Du kannst quasi eine Botschaft für eine Stunde schalten, die von wahrscheinlich jedem Mann gelesen oder gesehen wird. Was wäre diese Botschaft?
2: Ganz spontan fällt mir ein Danke.
0: Ah. ah. schön.
1: Ja, <lacht> yeah.
0: okay. Ja, nehmen wir, danke. Danke für dieses Danke. Gerne. Super, dann haben wir das auch schon hinter uns gebracht.
1: Das also aber, wow. ne? Das wow. fühlt sich unglaublich leicht an. <lacht> <lacht> so, so von den Zuschauerrängen aus. So, ja. finde gut. <lacht> ja, okay. Schauen wir dann, ja. Ich
0: ähm, kann da
2: auch noch mehr dazu sagen. Ich glaube, dass, dass Männer wirklich viel mehr Anerkennung für das, was sie leisten, brauchen, als sie bekommen. Und ich glaube, dass Männer wahnsinnig viel leisten ähm, und nicht gesehen werden. Und deswegen danke, ist äh, ein unglaubliches Top award Ja, stimmt.
1: Hm, danke dir.
0: <lacht> ich glaube, das ähm, ist was, was man sich auch als Mann durchaus mitnehmen kann, dass man schon viel macht oder ja. auch viel versucht oder dass man ähm, trotz der Sachen, die man vielleicht, wo man nicht mit sich zufrieden ist oder die man nicht so gut macht, wie man sie gerne möchte oder die scheitern oder die nicht klappen oder so, trotzdem ähm, ein wertvoller Mensch ist.
2: Absolut. ich glaube, dass Männer so viel weniger egoistisch sind, als wir Frauen es leider häufig denken. Also ich glaube, in den Köpfen vieler Frauen ist dieses, oh, der kümmert sich nur um sich, der ist nie verfügbar, bla bla bla, also was auch immer. Ähm, also auch ich habe das ganz viel gehört mhm. und bin damit groß geworden. Nie bist du da. Mhm. Ähm, und gleichzeitig nicht zu sehen, hey, er geht jeden Tag arbeiten, um die Familie zu versorgen. Und er reißt sich den Arsch auf, damit ich es gut habe. Und ähm, das, also irgendwie, ich finde, mir tut es immer so im Herzen weh, wenn ich sehe, wie, wie hart viele Frauen zu Männern sind. Und wie viel Scham da hin und her geworfen wird. Also, weil ich glaube, es ist so der, der größte Schampunkt für einen Mann ist, ich mache es nicht richtig. Ähm, und den treffen viele Frauen so, guck genau. Ähm, und es ist fies. Und natürlich kriegen wir dann nicht eine Reaktion von, ja klar, ich bin für dich da und ich lege dir die Welt zu Füßen, sondern Rückzug was dann wieder bestätigt, was wir uns eh schon denken. Aber ähm, ich glaube, dass wir, wenn wir Frauen mal anfangen würden, wirklich zu sehen, hey, was, was leisten Männer wirklich und was sind denn die Motive dahinter, dann würden wir bei vielen, vielen Männern sehen, dass sie alles dafür tun, damit es ihre auserwählten, gut geht und es kann die Familie sein oder eine Frau oder ähm, was auch immer ihr größerer Plan ist, aber viel, Männer sind sehr zielgerichtet und, und ähm, fokussieren sich enorm auf das, was sie erreichen wollen und hängen sich da enorm rein und natürlich tun sie das irgendwann nicht mehr, wenn sie nur Schelte dafür kriegen und ähm, ja ich hoffe, ich Klingt jetzt nicht, als würde ich Frauen hassen, tue ich nicht.
1: <lacht> Im Gegenteil, klingt so, als würdest du Menschen lieben, das finde ich gut. Ich,
2: ja, ich, ich liebe Menschen und ich glaube, dass wir sehr viel mehr Verbindung verdient hätten, als, als wir es gerade haben.
0: Ja, ich finde, das ist ähm, ein wunderbares Schlusswort, liebe Kathi.
1: <lacht> das war ganz zauberhaft mit dir diese Stunde zu verbringen. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Ich habe eine Menge gelernt und äh, ja, bin einfach ganz begeistert, dass es dass es dich gibt und deine Mission da draußen. Wenn dich denn jetzt jemand finden wollen würde, ich meine jetzt mal abgesehen von denen, die jetzt schon auf dich zuströmen, aber wir wollen ja, dass die Welle <lacht> noch größer wird. <lacht> Wie funktioniert das? Wo finden wir dich denn?
2: Also am aktivsten bin ich tatsächlich auf Instagram. Ähm, Jetzt muss ich, oh Gott, so gut vorbereitet bin ich. Ich glaube, ich heiße Kathi Horvath Coaching.
1: Das werden, werden wir in den Show Notes natürlich verlinken.
2: Super, alles klar. Ansonsten ist meine Homepage ähm, possibilities.com.
1: Du bist also eine Possibilistin.
2: Richtig. Sehr schön.
1: Toll. Schön.
0: Okay. auch noch
2: in einer harmloseren Version als Kathi Horvath.coach, aber ich muss mich hier
0: Wunderbar. Dann ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt da draußen.
2: Danke euch für die Einladung.
0: Danke, dass du bei uns warst, Kathi. Und dann geht es weiter mit dem Leben da draußen, würde ich sagen.
1: Jawolski. Und äh, ihr da draußen, ihr dürft uns natürlich gerne auch nochmal eine Rückmeldung geben. Wenn ihr irgendwie nochmal Fragen habt oder so, könnt ihr auch auf uns zukommen. Kontakt at Wow, ich kann es noch auswendig. Genial. Äh, und da findet ihr dann auch einen ähm, Link auf unserer Steady-Seite. Wir wollen euer Geld. <lacht> <lacht> ähm, nee, eigentlich äh, freuen wir uns einfach über eure Liebesbekundung jedweder Art. So, ja, mindestens hier. eins von beiden wäre schön. Das wäre nice. Bleibt mal, bleib mal schön gesund da draußen. Ja, genau. Okay. Bye, bye. Tschüssi.
2: Tschüss.